0: Ja, wie du jetzt hier an der Intro-Musik schon hörst, es ist irgendwas anders heute als sonst. Diese Podcast-Folge tanzt etwas aus der Reihe, insofern, als dass es ein neues Format ist. Bildet, nämlich den Soul Talk zusammen mit meinem lieben Freund Steffen Kirchner. Vielleicht hast du es in den sozialen Medien schon mitbekommen. Wir haben das ja auch schon angekündigt, dass es diesen Soul Talk geben wird. Und zwar haben wir einfach festgestellt, wenn wir uns unterhalten, dann ist das so ein befruchtendes Gespräch immer zwischen uns beiden, dass wir uns schon oft gewünscht haben, hey, hätten wir das doch einfach mal aufgenommen. Das wäre echt wertvoll gewesen. Und jetzt haben wir uns dafür entschlossen, jeden ersten Montag im Monat werden wir einen Soul Talk veröffentlichen, quasi als Bonus-Episode jeweils in unseren Podcasts. Und das heute ist die erste Folge, die Pilotfolge. Und wie könnte das Thema quasi schöner einleiten, als darüber zu sprechen, was denn ein gutes Gespräch eigentlich ausmacht. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß bei unserem ersten Soul Talk und der Unterschied zu einem Interview ist einfach, dass wir auf, ich sag mal, auf Augenhöhe reden, insofern, als dass es keinen Gastgeber und einen Gast gibt, sondern es sind einfach zwei Herzen, die miteinander sprechen und sich gegenseitig inspirieren und genau dort abbiegen, wo es gerade hin mag, dieses Gespräch. Ganz viel Spaß dabei. Wir hören uns nach dem Gespräch nochmal. Hey Mother Nature, you're so wonderful! You're full of wonders overall. You are the oldest soul. Talk. Ja, so cool, der Mensch, dass wir das jetzt einfach durchziehen. Weil wir haben nach dem Seminar von dir mal, glaube ich, gesprochen. So, hey, boah, das müssten wir einfach alles mal aufnehmen, was wir uns da ständig so zu erzählen haben. Und ich finde es so geil, dass wir das jetzt einfach umsetzen. Das ja, ist richtig absolut. cool. Richtig
1: ja, absolut. Nach jedem Gespräch
0: bin ich heimgefahren und habe mir
1: gedacht, warum haben wir das nicht aufgenommen? Ne? Also da waren so viele Impulse dabei, Inspirationen für einen selber, es also ist so viel ja. Neues entstanden, wo du sagst, das wusste ich eigentlich davor nicht. Und das ist ja eigentlich so ein bisschen der Gedanke dahinter, ne? dass wenn nicht zwei Köpfe miteinander sprechen, hm. Sondern wenn halt zwei Herzen oder zwei Seelen miteinander sprechen, dann entsteht was Neues sozusagen. Hm. Ne? Man zieht nicht einfach nur sein Wissen aus seiner Schublade raus und versucht es dem anderen irgendwie so hinzuwerfen, mhm. sondern irgendwie man, man, man ist einfach in Verbindung miteinander ne? und dann entsteht irgendwie was Magisches untereinander, cool. an Erkenntnis, an Inspiration. Und das kann ich ehrlich gesagt. Das darf ich gar nicht zu so laut sagen. Ne? Aber das kann ich eigentlich nur mit dir.
0: <lacht> ja, es hört ja niemand zu. Das so es hört niemand sagen. zu.
1: Ja, die Türen sind zu. Aber äh, da genau. gibt es übrigens äh, einen schönen Satz. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet trotzdem auf unser Gespräch heute. Es gibt einen schönen Satz, ähm, den habe ich gefunden. Und zwar von äh, Elias Canetti. Sagt er der was?
0: Nee. Das, ist,
1: das war ein bulgarischer Literatur-Nobelpreisträger 1981. Mhm. Und der hat mal den Satz gesagt, man mag 3.000 oder 4.000 Menschen gekannt haben, man spricht aber nur immer von sechs oder sieben. <lacht> ja.
0: Das ist genau mhm. der Punkt. Ne? Das, mhm. Mit
1: wie vielen Leuten redet man eigentlich am Tag? Aber man redet halt nur. Aber wirklich ein Gespräch führen ist schon nochmal mal was anderes, oder?
0: Ja, absolut. Total. Und ich habe mir da auch Gedanken gemacht, was ist denn eigentlich wirklich der Grund, warum man mit manchen so einen Flow-Talk hat? Das kennst du ja auch, wenn man dann irgendwie nach drei, vier Sätzen ist im Prinzip eigentlich alles auserzählt und man steht dann nur noch da und denkt sich, ja, wer sagt jetzt was? Ne? Oder wer geht als erstes? Ja. <lacht> ja. Und bei manchen Menschen, bei wenigen Menschen ist es dann eben so, dass man einfach dieses... Ping-Pong hat so, ne? Dieses, Man wirft sich einfach Inspirationen ins Körbchen, so, weißt du? Und dann denkt man sich so, vielen Dank, dass du das mit mir geteilt hast. Und vor allem, man teilt ja dann auch einfach ganz oft ähm, Inspirationen mit dem anderen, wo man selbst gar nicht wusste, dass es für den anderen eine Inspiration ist. Man erzählt halt einfach so aus seinem eigenen Leben. Ne? Und ich mhm. glaube, dass das einfach das Allerwichtigste ähm, ist. Und ich habe mir auch nochmal gedacht, was ist denn eigentlich genau die, die Ursache? wenn ich mir denke, wow, mit dem kann ich richtig geil reden. Mhm. Und ich bin immer auf den Schluss gekommen, zum Beispiel bei dir ist es auch so, wenn wir reden, auch jetzt gerade, das merke ich jetzt auch gerade wieder, ist es so, wenn ich das Gefühl habe, der andere ist gerade voll am Start, der ist quasi wirklich mit der Aufmerksamkeit im Gespräch und kann einfach es auch mal aushalten, zuzuhören. Und das ist wirklich manchmal so dieses Aushalten. Ne? Mhm. So, ich möchte das auch von mir erzählen. Ich habe auch viel zu erzählen. Und genau <lacht> das einfach nicht zu machen, sondern einfach dem anderen wirklich das gesehen werden schenken. Ne? Wow, mhm. ich, ich versuche genau das, was du jetzt sagst, zu spüren. Und dann kommen ja genau eben die Impulse. Wow, ja, das das kenne ich oder das kenne ich nicht. Und dann gibt es eben diesen Schneeballeffekt, dass man eben zuhören kann. Und ich glaube, dass das mitunter schon eine Fähigkeit ist, die wir nahezu fast schon neu erlernen müssen, glaube mhm. ich. Weil das durch den modernen Kommunikationsumgang einfach auch verloren gegangen ist, richtig achtsame Gespräche zu führen und den anderen auch ausreden zu lassen, zum Beispiel. Mhm. Und ich kann mich noch daran erinnern, Dale Carnegie hat in seinem Buch geschrieben, ähm, wie man Freunde gewinnt. Mhm. Da war er, glaube ich, irgendwie auf eine Hochzeit eingeladen und er, er ist da alleine hingegangen und war dann neben so einem Typen gesessen den ganzen Abend und er hat gefühlt bis um zwei in der Früh einfach fünf Fragen gestellt ne? und das war's Ansonsten hat nur der Typ gesprochen und beim Verabschieden hat der Typ ihn in den Arm genommen und hat gesagt, vielen Dank, das war das mit Abstand beste Gespräch, was ich jemals in meinem ganzen Leben hatte, ne? weil die Leute einfach das auch gar nicht mehr gewohnt sind, dass jemand einfach nur aufmerksam zuhört und vor allem dann einfach die aus Interesse heraus richtigen Fragen stellt hm. und dann, glaube ich, entsteht ein richtig geiles Gespräch und das ist ja auch so ein bisschen der Grundtenor von dem, warum wir uns heute unterhalten, weil, ähm, weil wir gemerkt haben, wir führen gute Gespräche und heute äh, drüber reden, was sind denn eigentlich gute Gespräche. Das Ganze genau. ja auch mal so ein bisschen ähm, mit ja vielleicht auch analytischem mhm. Herangehensweisen ein bisschen zu betrachten, was sind denn eigentlich gute Gespräche, um vielleicht eben auch, und das ist ja auch immer der, der Grundpfeiler Bewusstheit dass man vielleicht einfach in das nächste Gespräch mit noch ein bisschen mehr Bewusstheit reingeht. Mhm. Schaue ich währenddessen die ganze Zeit aufs Handy oder, <lacht> oder denke ich mir, ähm, jetzt muss ich noch das und das machen und so weiter. Und ich glaube, dass dann eben richtig geile Gespräche entstehen, wenn wir ja, wie immer, wenn das Leben geil wird, dann sind wir im Hier und Jetzt. Ne? Und so ist ein, auch ein Gespräch. Wenn das Gespräch geil wird, dann ist jeder gerade am Start und ist jeder gerade da. Ich glaube, ich glaub, dass ein gutes Gespräch wirklich Medizin ist. Wir wissen
1: ja heute auch so von ja, diese, dieses, ähm, dieses Verhältnis, wenn du beim Arzt bist und er gibt dir ein Medikament oder drückt irgendeinen Punkt oder so, dass eigentlich sozusagen die Beziehung zwischen dem Patienten und dem Arzt eigentlich... Ähm, fast heilsamer ist teilweise, also auch diese Zuwendung, diese Zugewandtheit zum Patienten ist fast heilsamer als das Medikament oder die Methode oder die, ne, der Eingriff sozusagen, der am Ende des Tages auch echt gemacht wird. Mhm. Und ich glaube, das hat viel mit dem Gespräch zu tun.
0: Mhm. der Stelle, ne? Voll. Also bei dir habe ich auf jeden Fall festgestellt, dass das einfach dieses krasse Zuhören ist und dieses und vor allem die Fragen, die du dann auch stellst, mhm. die, die auch Eben manchmal so dieses, oh Scheiße, da habe ich mir noch gar nie Gedanken drüber gemacht, in mir hervorrufen, wenn du, wenn du mich was fragst, ne? So, ähm dieses aus deinem eigenen Erfahrungsschatz und vor allem das Interesse an dem anderen. Ja, Wie hast du dir das eigentlich da gedacht? Und was was hat das da mit dir gemacht? So, ne? Ich glaube, das ist auch nochmal ein richtig krasser Schlüssel, so wahrhaftiges Interesse an dem anderen mhm. zu haben und nicht einfach nur, ja gut, jetzt labert er mich voll und hoffentlich ist es bald vorbei. Ne? Sondern einfach wirklich, boah, mich interessiert es, was der gerade erzählt. Ähm, wie ist es bei dir? Wann hast du festgestellt, boah, das war jetzt echt ein geiles Gespräch? Ja? Und ich glaube, dass es mitunter mit zu tun hat.
1: Ja, ich, ich glaube, es geht tatsächlich wirklich über dieses Zuhören hinaus. Also ich hatte immer den Eindruck, dass es ein, ein tolles Gespräch war, wenn, wenn man sozusagen in diesem, Geschmäl in diesem in Gespräch ein bisschen verschmolzen ist, sozusagen. Ne? Also ich versuche das den Leuten auch immer ein bisschen zu vermitteln, dass es einen Unterschied gibt zwischen Zuhören und Reinhören in jemanden. Ne? Mhm. Also wenn ich zuhöre, dann höre ich deine Worte, aber wenn ich reinhöre, dann höre ich so ein bisschen auch deine Gefühle, deine Energie. Es gibt ja, äh, bei den Worten, es gibt eine Informationsebene, was gesagt wird, aber es gibt ja auch was, was dahinter steckt, ne? ob mhm. jemand, wie sich jemand fühlt bei dem, was er sagt. Ne? Das, das kennt ja jeder, dass du manchmal von jemandem was hörst und du hörst die Worte, aber denkst da so, hm, ist das jetzt wirklich so, wie derjenige das sagt, ja? Also mhm. fühlt der Mensch denn das wirklich? Oder gibt es da vielleicht einen energetischen Widerspruch auch? Mhm. Ja? Also das sind so zwei ähm, also glaube ich das, was derjenige auch sagt. Ne? Mhm. Und wenn das so total authentisch ist, dann auch, ähm, dann, finde ich, entsteht auch so eine totale Vertrautheit. Dann kann ich mich dem total öffnen, weil ich, ja, weil ich das Gefühl habe, dass derjenige auch echt wahrhaftig ist in dem, was er sagt. Mhm. Und in dem, wer er auch ist, als das, was er sagt. Ne? Und das, mhm. das kriege ich aber nur mit, wenn ich eben nicht nur zuhöre, sondern also nicht nur mit dem Intellekt und dem Verstand, und die Grundregeln der, der Gesprächsführung sozusagen beachtet, dass man Menschen auch mal ausreden lässt und so weiter und so fort, ne, was man vielleicht auch in der Politik oder in großen Wirtschaftsunternehmen manchmal ein bisschen wieder lernen müsste. Da wollen Leute Unternehmen oder Teams oder ein ganzes Land führen und können nicht mal ein Gespräch führen. Ne. Das ist in den Talkshows, das ist eine, eine Anti-Kommunikations- und Gesprächskultur, die da stattfindet. Ne. Aber das ist, weil die nicht mal nur, also die können nicht mal zuhören, aber von reinhören kann teilweise gar keine Rede sein. Und wirklich hm. sozusagen in die Schuhe des Anderen zu gehen, in die Seele des Anderen reinzufühlen und da auch wahrzunehmen, was da wirklich da ist, glaube ich, erschafft dann eben diese Vertrautheit und dann wird so ein Gespräch auch leicht. Na, weil hm. in Wahrheit ist es ja eine Illusion, dass zwei miteinander sprechen,
0: hm. weil es ja eigentlich keine zwei gibt. Ja, voll. Klar, diese All-Eins-Verbundenheit, na, Im Prinzip erinnern wir uns bloß gegenseitig an Anteile in uns oder genau. ja, an, an, äh, an Anteile des großen Ganzen, Einzelteile. Das ist ja im Prinzip na, ist, ist ja eine einzige, äh, sich gegenseitig Erinnerungsorgie. <lacht> ja, genau. Erinnerungsorgie ist gut. <lacht> ja, ja, es, ich hab, es
1: gibt doch diesen indischen Spruch ne, oder diesen indischen Gruß, Namaste ja. oder Namaskar. Ähm, mhm. was ja so viel heißt, jetzt mal ganz frei übersetzt, wie, ähm, also im Deutschen würdest du sagen, ja, grüß Gott. Ne? Also ich grüße das Göttliche in dir, eigentlich ein schöner Gruß, ne?
0: so ein bisschen mhm. aus der Mode vielleicht gekommen. Bestimmt. man hat sich über, also ich persönlich habe mir darüber noch überhaupt gar nicht, Gedanken gemacht, dass das ja auch die freie Übersetzung von Grüß Gott sein kann, wow.
1: Ja, ist es tatsächlich von der Herkunft, ne? weil man sagt ja nicht Grüß Gott, so wenn du das mal siehst, so ungefähr, ne? das ist jetzt nicht gemeint <lacht> gewesen, sondern ich grüße das Göttliche sozusagen. Wow. Ne? Mhm. Und beim Namaste ist es eigentlich ein bisschen ähnlich, weil das ganz frei übersetzt eigentlich so viel heißt wie ich sehe dich. Mhm. Ja, und ich sehe halt wirklich dich und jetzt nicht nur deine Oberfläche und wie du aussiehst oder deine Worte und ich höre nicht nur deine Worte, sondern ich höre dich, mhm. ich sehe dich. Mhm. Und ich glaube, weißt du dieses Gesehenwerden ist, deswegen habe ich vorhin gesagt, das ist ein bisschen Medizin, ein gutes Gespräch. Ne? Und deswegen mhm. haben wir auch hier dieses Format jetzt, glaube mhm. ich, so äh, ins Leben gerufen oder dieses äh, den Soul Talk, weil wir mhm. selber, glaube ich, beide merken, wenn wir so ein Gespräch führen, egal wie der Talk war oder was so ist, in dem Moment vergisst man das alles. Das ist eigentlich wie eine Meditation.
0: Ja, genau, richtig. Dieses im Hier und Jetzt den, den anderen, ja wie du sagst wie, ja, sehen und das kannst du nur, wenn du mit deinem, mit deinem Bewusstsein und mit deiner Aufmerksamkeit einfach völlig jetzt hier bist und nur dann kannst du den anderen sehen. Ich habe letztens eine richtig krasse, kraftvolle Übung gemacht das hat jetzt gar nicht so viel mit, mit äh, den anderen, äh, mit dem anderen sprechen zu tun sondern mit dem anderen sehen. Das war richtig, richtig krass. So was habe ich in meinem Leben selten in der Intensität erlebt. Und zwar habe ich dir auch mal erzählt, das ist vielleicht mit Sicherheit dann auch nochmal ein anderer äh, Soul Talk, ähm, war ich auf einer Aufstellung, mhm. also wo, wo dann jeder im Prinzip eigentlich zum Medium wird. Ähm, ob man dran glaubt oder nicht so also eine Familienaufstellung
1: oder systemische Aufstellung oder was das war, das war eine
0: systemische Aufstellung man kann ja alles mögliche aufstellen weil deswegen Familie ist da quasi eher so in Klammer das heißt es mhm. muss nicht zwangsläufig immer die Familie stellen du kannst auch eine Krankheit aufstellen was die denn ja. von dir will zum Beispiel oder du kannst da deine Firma aufstellen oder was weiß mhm. ich ne kannst ja alles mögliche aufstellen mhm. und da gab es am Ende eine Übung wo immer zwei zusammengegangen sind und im Hintergrund lief Joe Cocker, You are so beautiful to me. Das war eh schon sehr, sehr emotional. Und ich war mit einem Mann zusammen. Mhm. Und den kannte ich bis dato nur sehr, sehr flüchtig. Und man hat sich einfach in die Augen geschaut. Und jeder hat abwechselnd das Gesicht des anderen gestreichelt, während man sich ganz tief in die Augen geschaut hat. Und es war für mich natürlich sehr fremd, mhm. einem Mann über den Bart zu streicheln. So, ne? Krass. Und auch andersrum von einem Mann einfach so ertastet zu werden und auch so berührt zu werden. Und es ging dann so Pingpong-mäßig hin und her. Es wurde immer abgewechselt. Ich glaube, nach einer Minute oder so wurde das immer wieder abgewechselt. Mhm. Und nach so zwei drei Mal war diese diese Anfangs diese Anfangsscham würde man fast schon sagen also irgendwie weiß nicht ist fremd für mich hat sich dann transformiert in beide haben Tränen in den Augen mhm. und ich habe mich in ihm gesehen ich habe gesehen ich bin er also es war so völlige Verschmelzung tatsächlich. Es gibt gar nicht mehr, Er ja, da steht einer und ich bin hier, sondern es war so, okay, wow, wir sehen uns gegenseitig maximal, weil wir eben den eigenen göttlichen Anteil im anderen auch sehen. Also das war, das war so crazy, dass man es eigentlich gar nicht so richtig in Worte fassen kann. Und da habe ich mir gedacht, das war Namaste, mhm. das war ich sehe dich vom anderen Stern, so wow, okay, krass, das war auch richtig so flash, weißt du, weil du wusstest ja gar nicht, was passiert jetzt und mhm. es hat schon so crazy mäßig angefangen, <lacht> indem man sich einfach in die Augen geschaut hat und nonverbal ausgemacht hat, wer fängt an zu streicheln
1: mhm.
0: und das war auch so eine weirde Situation, So man steht sich dann gegenüber und dann kommt auch der Verstand und so, hat er jetzt genickt oder hat er mit den Augen irgendwas gesagt, so ich jetzt anfangen oder wer oder wie oder nee, ich bin A, Adrian, R, äh, T, Thomas, A vielleicht äh, Alphabet 1, fange ich jetzt an, weißt du, was ich meine? So okay, warte mal, lass mal den ganzen Scheiß, Fühlen ja, ja. einfach mal. Und dann plötzlich war es ganz normal. Dann hat einer einfach angefangen und dann so, ja genau, so habe ich es jetzt auch empfunden, so. weißt du, raus aus dem Kopf, rein ins Herz. So. Und das hast du eben,
1: angefangen, oder?
0: Nee, Nee, habe ich nicht. Und, okay, und äh, bevor äh, du das erste Mal dann praktisch
1: diesen fremden Menschen berührt hast, was war in deinem Kopf für ein, für ein Dialog?
0: <lacht> du meinst, als ich dann quasi dran war, meinst ja, du? Ja, ja, Also, es war tatsächlich einfach, wenn ich ganz ehrlich bin, war es für mich so die Erinnerung an, das, an meinen Vater, weil der auch so einen Bart gehabt hat und da habe ich ihm als Baby oder als Kind natürlich auch immer so ins Gesicht gestreichelt und so mhm. und das war voll schön und ich mhm. habe das irgendwie auch so das Gefühl gehabt, dass das irgendwie, naja, mein Vater ist ja auch Teil, auch wenn er jetzt physisch nicht mehr mhm. äh, hier ist, ist er trotzdem Teil der Gesamtenergie auch. Ne? Und dementsprechend habe ich auch einen Teil von meinem Vater in ihm gesehen und mich auch und so. Das mhm. war voll schön einfach. Das war richtig mhm. krass. <lacht> kann man gar nicht so richtig beschreiben. Das ist einfach, ich glaube, das ist ein Moment, der nur gefühlt werden kann. Man kann versuchen, es irgendwie zu verbalisieren, aber es ist so, na, wie viele Sachen, wie eben auch habe ich manchmal das Gefühl, so ähm, Gespräche, wenn wir zwei jetzt uns unterhalten haben und das, was ja bei uns auch richtig geil ist, da haben wir auch Raum und Zeit verloren ne, immer und dann, das mhm. finde ich auch tatsächlich ein Merkmal von, okay, das war jetzt ein richtig gutes Gespräch, wenn man nicht auf die Uhr schaut, mhm. sondern wir waren ja dann nach dem Seminar da draußen gesessen, es hat dann irgendwie fast, glaube ich, auch ein bisschen angefangen zu tröpfeln oder so, weiß ich mhm. War uns dann, glaube ich, auch egal. Mhm. Und dann sitzen wir da halt zwei Stunden. So. Ja, okay, jetzt sollten wir mal fahren, oder? Ich meine, jeder muss noch weit nach Hause fahren. Also mhm. Das ist so dieses, okay, krasse man verliert einfach Raum und Zeit.
1: Ja, das, wenn, wenn sich das Ego auflöst, ne? also wenn sich, das hast du ja auch in der Meditation, ne? wenn sich das Ganz Ego genau. auflöst, oder wenn man äh, deiner Musik zum Beispiel lauscht, ja? oder generell mhm. einfach Musik, die man liebt, ja oder es kann auch ein toller Vortrag sein, oder ähm, was auch immer, dann, dann löst sich ja das Ego auf und man hört ja dann wirklich auf einer anderen Ebene zu. Ne? Mhm. Ähm, und dann verliert sich auch dieses Raum- und Zeitgefühl. Ne? Man vergisst ja auch den Ort, an dem man ist, wie du sagst. Ne? Es hat ein voll. bisschen genieselt und es war uns eigentlich egal. Ja, <lacht> und äh, man vergisst die Zeit. Das ja. ist da eigentlich. Aber du, ich habe noch äh, ein, zwei Fragen zu, dem, zu diesem Seminar. Wie viele Leute wart ihr da bei dem Seminar, die diese Übung gemacht haben?
0: Uh, ich glaube, es waren sechs Pärchen dann am Ende, die sich da zusammengetan haben. Also zwölf Leute, glaube ich, am Ende.
1: Und äh, Gut, ich meine, das war wahrscheinlich ein sehr gut geführtes Seminar und die Leute waren vorbereitet und mehr oder weniger offen. Aber gab es auch Leute, die das nicht konnten oder nicht wollten?
0: Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. ja sicher. Okay. Ja, ja, klar.
1: Also haben welche abgebrochen dann oder wie war das?
0: Abgebrochen, glaube ich, nicht. Aber dann wird ganz schnell so ein Deckmantel des... Der, 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 des Humors darüber gelegt, da wird ganz mhm. viel gelacht und gekichert und hahaha, lustig und so, weißt du was ich meine? Das wird dann so Ach, versucht voll. wegzulachen mhm. ähm, und dass man es halt auch nicht fühlen muss, ne? mhm. dass man das irgendwie, dass man das überspielt in irgendeiner Form, dass man mhm. da auch gar nicht hinkommt an diese Ebene. Aber es war bei allen so, dass es dann einfach nur so diese Aktivierungsenergie gebraucht hat und irgendwann wir haben ja hinterher auch Feedback gegeben, ne, wie war die Übung für euch, hat es jeder am Ende auch schön gefunden. Jeder. Und jeder hat sich mit dem anderen auch sehr verbunden gefühlt, ausnahmslos, egal wie sehr sich jeder am, am Anfang dann auch gesträubt hat. So, na, ich, äh, weiß ich nicht, will ich nicht. Und so. Also, habe ich bei mir auch gemerkt, zwar nicht in mhm. der Intensität, wie ähm, einige andere, die dann berichtet haben, so für sie war das irgendwie ganz strange und wurde dann aber schlagartig Immer mhm. vertrauter. Mhm.
1: Also, Kannst du dir vorstellen, dass es ähm, einen Menschen in deinem Leben, den du kennst, geben würde, wo du sagst, da kann ich die Übung fast nicht machen, oder da fällt es mir extrem schwer oder da würde es mir extrem schwer fallen, so eine Übung zu machen? Also weißt du, ich stelle mir gerade vor, wenn man, okay, also wenn man jemanden gut kennt und mag, dann geht es noch. Na, also gerade vielleicht auch, wenn es das andere Geschlecht ist. Also ja, mit der Partner mhm. wäre das jetzt kein Problem. Mit einer guten mhm. Freundin wäre es auch kein Problem. Mit einem guten Kumpel zum Beispiel stelle mhm. ich es mir schon wieder total schwer vor zum Beispiel, mhm. weil man mhm. ja dann irgendwie auf so einer, also gerade unter Männern, bei Frauen mhm. glaube ich, ist das was anderes. Mhm. Mädels untereinander sind sowieso, wie sagt man, so ein bisschen touchy. Ne, die mhm. nehmen sich ja gerne mal einen Arm oder knuddeln mhm. sich oder streicheln sich oder so. Also es ist da ein bisschen, äh, glaube ich, natürlicher gefühlt also zumindest mal vom, von der Erziehung her oder vom gesellschaftlichen. Unter Männern habe ich den Eindruck, wäre das ganz komisch. Also wenn ich mir jetzt so eine Übung vorstellen würde mit jemand ganz Fremden, mhm. das ist schon durchaus spannend. Aber wenn ich mir jetzt jemanden vorstelle, den ich zum Beispiel vom Tennis von früher kenne, mhm. total krass, wenn man da in so einer anderen Rolle ist. Und Champions mhm. League wäre dann eigentlich so ein bisschen die Vorstellung, das machst du mit jemandem, den du überhaupt nicht magst. Also mhm. den, der auch gut Deutsch gesagt am Mond schießen mhm. kennt ist.
0: Ja. Was meinst du? Also ich bin mir ganz sicher, dass es bei jedem funktioniert. Da bin ich mir ganz sicher. Mhm. Ich glaube, dass es nur halt am Anfang quasi noch unangenehmer wäre. Aber okay. ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es irgendjemand gäbe, wo ich sage, nee, das mache ich jetzt nicht mit dem. Mhm. Weil was da passiert, ist Liebe. Das mhm. ist einfach pure an keine Bedingung geknüpfte Liebe, die man da austauscht. Und, da, und Liebe kennt ja kein Geschlecht. Es ist ja dann auch nur gnadenloses Ego. Ich kann jetzt keinen Mann äh, streicheln. Mhm. Das, ist ja, das ist ja nur eine Illusion, ähm, der man da gesellschaftlich irgendwie vielleicht aufsitzt oder wie auch immer. Wobei das für mich gesellschaftlich auch überhaupt keine Relevanz spielt, ob sich jetzt ein Männer oder Frauen mhm. oder so wie auch immer ähm, mhm. äh, lieben. Es <lacht> ist einfach ja. nur eine, eine gesamte, eine Seelenliebe ist das, was dann am Ende da überbleibt. Und da ist es völlig egal. Das ist wirklich völlig egal. Das ist nur, das, das ist eine super Übung, um das Ego abzulegen. Das ist richtig krass, weil alle Gedanken, die da kommen, sind erfahrungsbasiert oder äh, erziehungsbasiert oder gesellschaftlich geprägt. Mhm. Also ich glaube nicht. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es irgendjemand gibt, wo, wo ich sage, das würde ich mit dem einfach nicht machen. Ehrlich gesagt ist es, glaube ich, sogar am allerbesten, das mit jemandem zu machen, den man gar nicht mag. Weil dann ja. merkt man, dass Liebe alles transformieren kann.
1: Hm. Also für viele Leute wäre es wahrscheinlich zu groß, aber es ist so, wie du sagst. Ne? Hm. Das wäre... Sehr heilsam, aber ich glaube, es, ist, es würde die Leute überfordern. Ich, ich möchte gar nicht wissen, wie oft, wenn man sich das jetzt überlegt, kann ich das eigentlich mit meinem eigenen Partner oder Partnerin, da wo es ja eigentlich am selbstverständlichsten sein soll, ich sage dir, sogar mhm. da könnten es, glaube ich, viele tatsächlich nicht, da fällt es uns ja manchmal schon schwer, mal ein, zwei Minuten uns gegenseitig in die Augen zu schauen, ohne wegzuschauen, mhm. also was ja noch eigentlich fast leichter sein mhm. könnte. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich leichter ist, ne, weil mhm. die, die Augen ja manchmal intensiver sein können, vielleicht sogar als eine, eine körperliche Berührung. Mhm. Und vielleicht, wenn ich jemanden im Gesicht berühre oder streichle, muss ich zumindest schon mal nicht in die Augen schauen. Ich könnte ja vielleicht auch <lacht> ja, dorthin ja, ja, schauen. Ja, ne? Also das ist auch ja, so eine ja. mhm. Und Aber ich habe gerade so überlegt, während du das so erzählt hast, eigentlich... Also ich meine, jetzt kann man selten irgendwie zu seinem Nachbarn, mit dem er irgendwie einen Streit hat oder zu irgendjemand hingehen kann und kann sagen, jetzt stellst du dir mal fünf Minuten oder zwei Minuten hin, ich muss dich jetzt mal ein bisschen antatschen.
0: Mit, mit so einem Ghetto Blaster. You are so beautiful. So
1: Mars. <lacht> <lacht> oder so ein Chor, der im Hintergrund dann genau. erscheint. Der genau. 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 aber mein Gedanke war gerade, ähm, weil man ja die Gelegenheit im Alltag jetzt nicht so hat, ne? weil man nicht in so einem Seminarformat ist. Aber mhm. die Frage wäre ja, ob so eine Übung nicht auch mental eine Vorstufe wäre, dass ich mich praktisch mal fünf Minuten hinsetze oder hinlege und mir einen Menschen aussuche und das in meinem Kopf mache, diesen Menschen zu berühren, so detailliert wie möglich und vielleicht auch andersrum sozusagen. Ne? Also eigentlich genauso, wie du es beschrieben hast in diesem mhm. Wechsel. Mhm. Das nur mal in der Vorstellung, weil in gewisser Weise Vielleicht ein bisschen abgeschwächt, passiert aber das Gleiche eigentlich.
0: Ja, super, super Ansatz. Glaube ich, funktioniert auf jeden Fall. Wenn man zum Beispiel auch mit jemandem gestritten hat oder so, kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn man dann die Augen zumacht und sich mhm. vorstellt, ich sehe mich in dem anderen, ich sehe einen Teil des anderen, oder in einem Teil des anderen sehe ich mich selbst. Was ja auch faktisch so ist. Ne? Das, ja, ist ja auch, ja. das ist ja auch so krass, wenn man einfach ähm, das Ganze auf dieser spirituellen, abstrakten Ebene nicht greifen kann dann kann man ja immer noch eben, weil der Verstand möchte ja auch immer alles, hey, ich möchte auch wissen und so, ich verstehe es nicht und so, ne? kannst du mir erklären. Deswegen, wir haben ja auch beide die transzendentale Meditation gelernt und da passieren ja auch Dinge, die man nicht greifen kann, nicht verstehen kann und so und der Verstand schreit ganz laut, warum, warum ist es jetzt so, bitte hallo, hallo, nehmt mich mit, ne? so nach dem mhm. Motto mhm. und da gibt es ja dann eben auch die Theorie dahinter und so ist es ja auch ähm, im Prinzip mit dem, wir sind alle, Miteinander verbunden, weil mhm. wenn man das Ganze auf atomarer, quantenphysischer Ebene, dann auf das Allerkleinste, was es irgendwie nur auf der Welt gibt, herunterbricht, dann war das ja auch immer der Ursprung von uns allen. Bedeutet, wir kommen ja alle aus dem absolut selben kleinsten Teil von dem alles irgendwie, also auch die Blume, der Baum, irgendwas war mal das kleinste Teil überhaupt. Ja. Und aus, aus diesem entstehen wir ja letztendlich alle. Also sind wir irgendwann mal, waren wir ja quasi alle das Gleiche. So, ne? Das ist ja eigentlich total absurd und krass, wenn man sich das mal vorstellt. Auch das kann natürlich den Gedanken oder die die Vorstellung komplett sprengen und überfordern. Aber das ist für mich ehrlich gesagt auch immer dieses: ja, klar, der andere ist auch zu einem Miniteil mindestens auch genau aus dem gleichen Ursprung wie ich.
1: Und ja, ich, ich habe davor, weiß gar nicht, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, es gab mal bei, bei Facebook, glaube ich, ähm, ein Video, das ziemlich viral ging, das war, glaube ich, von Momondo oder so, irgendeinem so Reisedienstanbieter. Mhm. Da gab es ein ziemlich cooles Werbevideo. Weißt du, wovon ich spreche? Nee. Da ging es um eine, ich glaube, das Video hieß, das findet man vielleicht sogar noch irgendwo, DNA Journey. Okay. Und was die, was die da gemacht haben, war, die haben einfach ähm, verschiedenste Personen, das waren vielleicht 20, 30 Personen, ähm, wild durcheinander gewürfelt, haben sie in einen Raum versammelt. Und ähm, dann haben sie immer wieder eine Person vorgeholt und haben gesagt, ähm, weißt du eigentlich, äh, woher du kommst und ähm, weißt du eigentlich, wie wie deine Nation so tickt und welche gibt es eine Nation, eine Rasse, die du nicht so magst und so weiter. Ne? Und da war halt ein mhm. England, hat der gesagt, na, die Deutschen sind schon ziemlich scheiße, ne? Und ähm, eine Türkin hat über die Griechen gesprochen und die einen haben über die anderen gesprochen. Ne? Und mhm. so, also so die eigenen Vorlieben und Vorbehalte wurden dann ein bisschen abgefragt. Mhm. Also Widerstände auch, ne? Mhm. So, und dann haben die gesagt, ähm, weißt du eigentlich, wie, wie deine äh, Genetik oder deine DNA funktioniert? Nee, wussten die nicht. Und dann haben die das praktisch, es gab also Studienleiter und die haben das denen dann erklärt, die saßen denen gegenüber. Dann haben die denen das erklärt, okay, na, also ähm, so und so funktioniert das und dann haben die praktisch so einen DNA-Test bekommen. Mhm. Und dann haben die diesen DNA-Test gemacht. Das heißt, na, du spuckst dann in ein Röhrchen praktisch also es geht über Speichel und so weiter und dann mhm. geht das ins Labor mhm. und dann zwei oder drei Wochen später wurde diese Gruppe, das wurde mit jedem Einzelnen gemacht aus der Gruppe und dann kamen die nach zwei, drei Wochen wieder zusammen mhm. und dann wurden die Einzelnen vorgerufen. Ja. Und dann kam praktisch raus, du kannst also durch diesen DNA-Test praktisch rauskriegen, aus welchem Land du sozusagen stammst genetisch. Ne? Also sozusagen deinen Stammbaum, mhm. den du vielleicht bis zu drei, vier Generationen kennst, mhm. den praktisch mal zurück, das kann man bis zu 60 oder 80.000 Jahren, je nachdem oh, wow. wie tief man da reingeht, kann man das praktisch zurückverfolgen okay. tatsächlich. Krass. Und zwar einmal eben durch den durch die männlichen Genanteil und durch den weiblichen äh, Strang mhm. sozusagen, ja, weil du von Vater und Mutter ja praktisch entstehst, hast du ja praktisch die Genetik von beiden und mhm. somit von zwei Linien. Mhm. Und äh, dann haben die das grafisch recht schön aufgezeichnet, weil dann haben die praktisch so ein Blatt Papier gekommen und da, da wurde dann, das war eine Weltkarte, und da wurde dann eingekreist sozusagen mhm. von wo du wie herkommst. Mhm. Und dann haben die das halt in dem Film auch schön gezeigt, ne? die machen das auf und dann diese Gesichter von mhm. den Leuten, die davor so ihre ganze ihre Zugehörigkeit, aber auch ihre, ihre Widerstände gezeigt haben, denen sind die Augen aufgegangen, ganz viele haben Tränen in die Augen gekriegt, weil halt irgendwie so die, die Dreiviertel der Welt eingekreist war so ungefähr. Ne? Mhm. Und, das, äh, und dann waren tatsächlich sogar in diesem Raum, ich weiß auch nicht, ob das wirklich so war oder ob mhm. das für den Film so war, aber es wirkte mhm. wirklich sehr echt, weil dann mhm. einer auch gesagt hat, also der eine der Engländer, der, gegen, der die Deutschen mhm. ziemlich scheiße fand, dann kam dann in dem Test raus, er ist äh, 5% Deutsch, auch mhm. tatsächlich vom Ursprung. Mhm. Ne? So, und dann gab es tatsächlich Verwandte in dem Raum. Ne? Also wo man wirklich sogar sagen kann, okay, also ur, ur Urgroßcousine mhm. sozusagen. Mhm. Ne? Und dann war das eine Familienzusammenführung, es also ist super emotional. Mhm. Und ich habe auf Basis von dem Video tatsächlich selber so einen Test gemacht. Auch, ah, ne? wow, okay. Bei einem Schweizer Anbieter, Igenia heißen die. Mhm. Ähm, und die machen das ziemlich gut, sehr seriös, es, es ist gar nicht so teuer, es gibt ja verschiedene Pakete, je nachdem, wie viel du da praktisch investieren willst. Mhm. Und tatsächlich war für mich auch die Erkenntnis: ähm, also erstens mal bin ich 19% Iberische Halbinsel, das ist auch schon mal interessant. Oh, ne? wow. Also Portugal, so irgendwo da unten, ne? Ja, okay. <lacht> nicht umsonst habe ich wahrscheinlich einen spleen für die für die Gegend.
0: Ja, krass.
1: Und mir ist klar geworden, es gibt keinen Deutschen. Es gibt keinen Amerikaner, es gibt keinen Chinesen, keinen Russen, keinen Türken. Das gibt es nicht. Das ist eine völlige Illusion, genauso wie die Türkei oder Deutschland als Land eigentlich eine Illusion. Es ist eine rechtliche, geografische Komponente. Mhm. Und ich bin mit diesem... Video und mit meinem DNA-Test in die Schulen gegangen. Ich mache ja viele Schulvorträge auch, wie du mhm. weißt, mhm. und habe das in den Schulen gezeigt. Zum Schluss in der letzten Viertelstunde, du kannst dir nicht vorstellen, wie die Ergebnisse oder die Reaktionen der Schüler darauf waren. Mhm. Das ist natürlich ein unglaublicher Ausländeranteil teilweise, mhm. äh, gerade in der aktuellen Zeit. Da sind Dinge passiert. Ich habe es im Nachgang dann auch von den Lehrern oder von den Rektoren, auch vom Elternbeirat gehört da sind wirklich Grenzen gebrochen worden. Ich habe mal gedacht, es müsste eigentlich obligatorisch sein für einen jungen Menschen, so einen mhm. DNA-Test zu machen. Ein mhm. bisschen Datenschutzproblem vielleicht, aber <lacht> grundsätzlich wäre das eigentlich der Punkt, um mal dieses, diese Grenzen, du bist du, ich bin ich und wir sind zwei separate Dinge, das sind mhm. die einen, das sind die anderen, weißt du, dass mhm. man das mal auflöst und so, das war eine Schlüsselerkenntnis wirklich.
0: Mhm. Okay, wow, krass. Mhm. Heftig. Ja, das ist mal auf jeden Fall auch eine sehr krasse Inspiration, weil ja, wie du sagst, das zeigt es ja dann auch schwarz auf weiß, wir sind alle miteinander verbunden und unser Ursprung, unser gemeinsamer Ursprung ist viel weitreichender, als <lacht> wir glauben. Ja, wir sind jetzt da irgendwie in München im äh, Großhadern Krankenhaus geboren und das war's es halt. Ne? Das ist ja. mein Ursprung. Ne? <lacht> ja, 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 genau. Ja, ja heftig. Ja, echt krass. Kannst du dir das vorstellen oder vielmehr, kannst du dir vorstellen, dass es einen Menschen gibt, wo du sagst, du machst diese Übung nicht mit dem? Hm.
1: Ich glaube, ich würde mir auf alle Fälle eine Chance geben. Aber wenn ich also ganz ehrlich bin, boah, ich würde schon echt einen Widerstand spüren.
0: Massiv. Ja, rufisch, Aber, ja
1: aber ich würde mir echt eine Chance geben. Ich würde mhm. es versuchen, mit allem, was mhm. geht. Und, du, und ich glaube, allein der Versuch, dass man sich mhm. dieser Aufgabe oder dem Widerstand mal stellt, kann schon ein mhm. Schritt zur Heilung sein an der Stelle, weißt du? Sogar wenn man das dann vielleicht nicht kann oder kurz dann auch abbrechen würde,
0: wäre es ein Schritt. Voll. Ich glaube halt einfach, dass wenn es dann nichts zu, zu wachsen gäbe, dann wäre ja gar kein Widerstand da. Dann würdest du sie einfach machen. Ne?
1: Mhm.
0: Wenn es dann nichts keinen Anteil gäbe, der sagt, okay, da ist noch irgendwas vielleicht Ungesehenes oder sowas, ne? der vielleicht auch genau durch das auch Heilung erfährt, der Anteil.
1: Aber ich finde es ganz interessant, die, die Frage, weil also ich, ich bin gerade jetzt mal so sieben, acht Personen in meinem Kopf ganz schnell so durchgegangen. Mhm. Aber ich muss echt sagen, es gibt wenig Menschen, denen ich jetzt irgendwie was oder eigentlich, es gibt gar keinen Menschen, den ich ernsthaft das vorwerfe oder sowas. Ne? Es gibt Menschen, mhm. wo du sagen kannst, okay, das sind ein paar Dinge passiert, das war nicht so toll. Mhm. Aber ich habe keinen Zorn oder keine Wut oder mhm. keinen Vorwurf gegen jemanden. Aber tatsächlich, die ersten Leute, die mir in den Kopf gekommen sind, wo ich mir denke, so pff, war ganz schön schwierig, da waren sogar Freunde. Naja. <lacht> ja. Also krass, also eigentlich da, da wo du mhm. sagst, na, ey, mit dem sollte es eigentlich kein Problem sein. Aber mhm. es wäre tatsächlich schwierig. Mhm. Man, irgendwo, man ist sich auf so einer oberflächlichen Ebene vielleicht nah, aber auf einer gewissen Ebene hat man totale Berührungsängste.
0: Hat das hat dann damit was zu tun, dass man, dass man das sofort mit was Sexuellem verbindet? Dass man dann irgendwie sich denkt, okay, wenn ich jetzt den streichle, das ist ja quasi schon eine Vorstufe von irgendwie was Sexuellem, dass man das überhaupt gar nicht dass man das quasi zu naja, zu behaftet sieht am Ende, dass es dann gar nicht um das geht, dass man es fließen lassen kann, dass es egal ist, was für ein Geschlecht so hm. ja, vielleicht ein bisschen
1: aber ich glaube es hat tatsächlich weil ich meine, ich sage jetzt mal alle Männer, die mich kennen oder alle Menschen, die mich gut kennen, wissen, dass ich heterosexuell bin und zwar 105 Prozent mhm. heterosexuell. Ne? Mhm. Das heißt, die wissen, dass es da von meiner Seite aus keinen Gedanken gäbe. Also ich, und von der anderen Seite wüsste ich das auch. Das heißt, der Gedanke würde gar nicht auftauchen, wobei es ja gar nicht schlimm wäre, sogar wenn es so wäre. Ne? Ja. Aber Ich glaube, der Gedanke käme gar nicht ins Spiel. Ich glaube, es wäre vielleicht eher so das, dass man in, mit verschiedenen Menschen in einer bestimmten Art von Beziehung steht, wo bestimmte Dinge eingeschlossen und manche Dinge ausgeschlossen sind. Also ich nehme jetzt mal wieder das banale Beispiel von Sportkumpels. Mhm. Da redest du normal nicht über deine Gefühle. Äh, da, da macht man miteinander Spaß, da spielt man also auch eine gewisse Show. Mhm. Ja, man ist immer lustig, man hat immer Fun, man versucht auch immer der Starke zu sein und der, der gewinnt. Also man hat irgendwie so eine mhm. ja schon so eine Rolle. Das ist schon eigentlich das richtige Wort. Und auf einmal durch so eine ja, Zärtlichkeit und Berührbarkeit mhm. und auch Sensibilität zeigt, also man springt völlig aus einer, in eine andere Rolle rein, ne? und das ist so total ungewohnt. Und ich glaube, das ist irgendwie so, so der Hauptgrund,
0: dass man sich selbst mhm. demaskiert in dem Moment, weißt du? verstehe ich total. Und ich glaube, dass da der Hauptschlüssel einfach das Surrounding ist. Wenn du jetzt mhm. mit deinem Kumpel irgendwie in der Wirtschaft sitzt und dann ja. sagst steh mal kurz auf, ich zeig dir mal was. <lacht> der Adrian hat eine super Übung. Ja, genau. Erzählen. Das machen wir jetzt schnell hier. Was auf, Stell mal dein Bier weg. Das ist ganz cool. Dann ist es natürlich was anderes wie in so einem Setting, wo eh alle offen sind, dass jetzt gerade irgendwas passiert, was man nicht versteht. Weißt du, was ich meine? Wie jetzt in so einer Aufstellung zum Beispiel. Da gehen ja alle mit dem Mindset schon hin. Okay, ich habe auch Angst. Also es war bei mir zumindest so. Ich habe Angst verspürt. Es hat mich geängstigt. So was da wohl passiert? Mhm. Na natürlich auch Der klassische Gedanke von Kontrollverlust. Was ist, wenn ich da als Huhn rumlaufe und dann irgendwie ein Ei in die Ecke mache? Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich kenne mich nicht wieder. So wow, oh Gott. Ähm, ich glaube, das ist der der Haupt Grund, glaube ich, dass das ist, oder ich glaube, das ist der die Hauptvoraussetzung, dass das Surrounding einfach auch passt für so, so eine Übung. Mhm. Also wenn du jetzt da, ich stelle mir das gerade so vor, ein Matchball. Und dann so, ja, yeah, ich habe gewonnen, komm mal kurz ans Netz, ich zeige dir mal. Ist natürlich was anderes, als wenn du da eben in in so einem State bist, wo du weißt, der andere ist da auch ready dafür. Und ich glaube, das ist eher das Unbehagen, dass man den anderen in irgendwas so reinzieht, dass der gar nicht will und dann man drückt ihm sowas auf. Aber ich glaube, dass es fast nahezu mit jeder Person möglich ist, wenn beide da vorbereitet sind. Und das machen wir das einfach mal. Dann ist die, die Scham, glaube ich, nicht so groß, wie wenn, wenn man sich denkt, oh Gott. Ich glaube, das finden beide jetzt... Ich finde es scheiße, weil ich weiß... Der andere kann damit gar nichts anfangen und das ist ja auch nicht Sinn der Übung. Ne? Aber prinzipiell, ja, genau. prinzipiell ist es ja Liebe und eigentlich dürfte das ja überall Platz haben. Ne? Also das ist wirklich, ich glaube, das ist eine absolut riesengroße Chance, seinem Ego wirklich mal zu begegnen ne? und das auch dann, ja. wie du vorher gesagt hast, aufzulösen. Das ist übrigens auch immer wieder eine richtig geile ist immer wieder ein richtig geiles Thema. Was ist, was bedeutet das denn eigentlich, das Ego aufzulösen? Oder generell das, ähm, die Definition des Egos, da hört man ja auch immer so viel. Was ist denn das Ego eigentlich mhm. tatsächlich? Kann man das auflösen?
1: Nee, ich glaube, man kann es nicht auflösen, sondern man kann sich davon lösen. Genau, richtig. Das ist, glaube ich, ein Unterschied. Ne? Also, genau. weil das Ego ist ja kein... Es ist ja ein Anteil von unserer Persönlichkeit. Ne? Das haben wir ja nicht zum
0: Spaß, das ist ja kein Produktionsfehler. Genau, dass man <lacht> sich denkt, das ist eine Krankheit, die muss ich heilen, das Ego. Ja, genau. ne? Das ist genau. ja genau der Punkt. Und ich glaube, dass das auch ganz oft missinterpretiert wird. Mhm. Ne? Total,
1: total. Ne? Das ist ja genauso wie mit dem Verstand, ne? wo die Leute sagen: Na, ne, ich bin so ein Kopfmensch, wie wenn der Kopf was Schlechtes wäre. Ja, ne? genau. Den Leuten wünschen, sie würden ihn öfter mal benutzen, manchmal auch. Ne? Aber <lacht> ja. es ist ja. Nicht das Problem, dass man denkt. Das Problem ist, dass man manchmal nicht mehr aufhören kann zu denken. Mhm, ja, genau. Ja. Und auch das Ego ist was, das brauche ich ja hier als Werkzeug, um dieses menschliche Leben leben zu können. Ja? Mhm. Im Ego ist ja zum Beispiel die Erinnerungsfähigkeit drin, im Ego ist Entscheidungsfähigkeit drin. Wenn die Leute heute sagen, du darfst nicht mehr urteilen, mhm. du, du kannst gar nicht aufstehen. Ohne zu urteilen, weil du musst ja zumindest schon mein Urteil treffen, bleibe ich liegen oder stehe ich auf? <lacht> Ziehe ich mich heute an oder laufe ich nackt rum? Ja? Yeah, Ziehe genau. mir die blaue oder die grüne Hose an? Mhm. Also ich muss ja ständig Entscheidungen treffen und das ist ja ein Urteil. Mhm. Aber das, was gemeint ist, ist praktisch das Verurteilen. Ja. Das ist ja eine negative Wertung.
0: Mhm. Und
1: so ist das Ego halt ein Anteil von uns, aber ich bin nicht mein Ego. Na?
0: kann genau, ich auch nicht sagen,
1: du... Geld ist schlecht. ja, ich, mhm. Aber ich bin halt nicht mein Geld, ich bin nicht mein mhm. Kontostand. Also weißt du, diese im Buddhismus würde man sagen, die Anhaftung oder mhm. die Identifikation mit den Dingen. Ne? Die, viele Leute sind über ihr Ego identifiziert und das Ego hat dann die Kontrolle über sich mhm. oder über, über unser ganzes Wesen und alles Denken mhm. und Fühlen sozusagen übernommen. Und das ist da, da glaube ich, entsteht dann das Leid. Ne? Mhm.
0: Hast du Tools, wo du merkst, Du bist jetzt im Ego und wenn du es mhm. merkst, was, was du dann machst?
1: Ja, manchmal ist es ja auch gut, im Ego zu sein zum Beispiel. Ne? Also, wenn du das
0: bewusst machst, ja.
1: Genau, genau, mhm. es geht, genau das ist der Punkt. Ne? Es geht um Bewusstsein. Wenn ich bewusst im Ego bin und sage, in dem Moment ist das Ego auch äh, notwendig, also was weiß ich zum Beispiel, Also einfach rationale Entscheidungen in Bezug auf mein Unternehmen, wenn mhm. ich Entscheidungen treffen muss, die darf ich auch sehr wohl aus dem Ego mal treffen. Also das heißt ja nicht, dass die jetzt ego. Also natürlich sind die egoistisch, aber das heißt nicht, dass die schlecht sind in dem Sinne sozusagen. Mhm. Ne? Mhm. Da, da braucht es eine Analytik, da braucht es eine Ratio. Ich sollte vielleicht nicht nur aus dem Ego entscheiden. Mhm. Ja, da dürfen schon auch andere Komponenten auch dazu kommen. Mhm. Aber das Ego ist dann schon wichtig. Und ich versuche einfach mh, immer zu schauen, okay, also wenn schlechte Gefühle kommen, da kannst du sicher sein, dass das Ego immer mit im Spiel ist und da kann man sich die Frage stellen, okay, ist das jetzt noch gesund, hilft das jetzt, weil das Ego findet dann manchmal keine Lösung auf, dieses, auf diese Frage. Und dann kann ich mir die Frage stellen, okay, wo gäbe es denn vielleicht eine Lösung, ne? vielleicht außerhalb des Egos. Und dann sind wir bei Themen wie Meditation oder eben auch andere Dinge, wo man dann lernen kann, sich von diesem Ego zu befreien in dem Moment, für einen gewissen mhm. Zeitraum zu befreien, nicht grundsätzlich, für immer, mhm. ist nicht zu zerstören, sondern sich mhm. zu befreien, sich zu lösen davon. Mhm. Und das geht dann nicht nur in der Meditation, sondern wenn man eben regelmäßig meditiert oder einfach diese Arbeit macht generell mhm. oder sich auf dem spirituellen Weg befindet oder ein spirituelles Leben beginnt zu führen, dann kann man das auch im Wachzustand muss man sich nicht ins Eck setzen und die Räucherstäbchen anzünden, sondern es mm -hmm. geht auch so. Es geht beim Autofahren, kann man mm -hmm. sich auch vom Ego lösen. Mm
0: -hmm. Oder in einem
1: Gespräch zum Beispiel. Das wäre zum Beispiel doch mal toll bei Gesprächen,
0: ja, genau.
1: wenn man im Ego anfängt oder mal das Ego kommt im Gespräch, dass mm -hmm. man dann aber im Rahmen des Gesprächs, wenn es dann zum Beispiel mal emotionaler wird, mm -hmm. wieder sich vom Ego löst und dann wieder zurückfindet in eine höhere Ebene, wie das Gespräch dann stattfinden kann.
0: Mm -hmm. Atem, was ist für dich das Tool?
1: Also für mich muss ich sagen, ganz persönlich, und das ist jetzt vielleicht nicht so super kopierbar für jeden, aber ich habe halt einfach schon ein paar Referenzerfahrungen in mhm. meinem Leben gemacht, weißt du durch, auch durch Meditation oder so. Ich hatte einfach ein paar spirituelle Erfahrungen in meinem Leben und kenne egolose oder egofreie Zustände. Mhm. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Und das ist so eine intensive Erfahrung und sogar wenn du die bloß mal fünf Sekunden gemacht hast, ich würde es jedem Menschen auf der Welt wünschen, es nur mal fünf Sekunden, das zu fühlen, wie sich das anfühlt, wenn einfach nichts mehr da ist, ähm, also nichts von dem womit man uns sonst zu identifizieren. Nichts mm -hmm. ist es ja nicht wirklich. Ne? Mm -hmm. Eigentlich ist es ja alles. Ne? Mm -hmm. Genau. Und ähm, und diesen, weißt ich habe so eine Art wie so ein Referenzpunkt an der Stelle auch. Und ich mache mir dann einfach nur bewusst, also ich denke dann einfach nur in dem Moment an diesen Zustand. Also ich erinnere mich, das ist ja auch ein schönes Wort, ne? mhm. sich erinnern, ins Innere zu schauen und dann einfach sich bewusst zu machen, hey, pass auf, das ist das, worum es geht. Ja? Also wieder ausrichten sozusagen auf das, worum es geht. Und das hilft mir tatsächlich, ähm, mhm. um rauszukommen aus diesen Egoismen sozusagen. Mhm. Also um es in einer banalen Sportlersprache zu sagen, <lacht> zu sagen mhm. ich wechsle einen anderen Spieler ein.
0: <lacht> okay. Ne? Mhm.
1: Ein, der praktisch sozusagen mit einer anderen Erfahrung oder mit einer anderen Perspektive auf die Dinge kommt. Mhm. Und ähm, ich versuche da auf eine andere Ebene zu gehen. Was auch helfen kann, glaube ich, ist so dieses Beobachten der Voll. Situation. Voll. Ja.
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Mhm.
1: So, die Balkontechnik nenne ich das immer. Du stellst dir vor, gehst in den dritten Stock, gehst in den Balkon, der ist natürlich schön eingerichtet mit orangen äh, wie sagt man, Sonnenschirm und hast irgendwie dein, dein Lieblingsgetränk und fünf Palmen da rum, da rum und das ist schön. Und du schaust dir von oben sozusagen diese Situation, wo du da unten ausflippst oder jemand anders ist vielleicht negativ oder gerade traurig äh, oder diskutiert mit dir und schaust es von oben mal an und was Beobachter von der Situation ja, schaffst. Genau. Du also so einen Raum, nennt man in der Psychologie ja Dissoziierung.
0: Ne? Mhm. Ja, das vor Voll. das kann ja jeder. Das ist das Geilste. Ne? Wir können uns ja immer selbst beim Leben zuschauen. Das ist ja, mhm. das ist ja nichts, was, was total abstrakt ist, sondern diese Kraft hat jeder. So, du kannst jetzt genau auch zwei Meter hinter dir stehen und dir über die Schultern mhm. gucken, wie du jetzt gerade da sitzt und äh, mit mir sprichst. Ne? Das ist so geil, das kann ich auch machen. Das äh, mache ich mhm. beim Autofahren übrigens öfter, dass ich dann dir vorstelle, ich sitze auf der Rückbank und gucke mir selber dabei zu, wie ich jetzt gerade Auto fahre und es geht. Das ist total okay. absurd, das mhm. geht. Das okay. ist richtig geil. geil ja. Heute du, Morgen, äh, ja, sorry,
1: also, sag du. Ähm, hast du ähm, in der letzten Zeit irgendwann mal eine Erfahrung gemacht, wo du gemerkt hast, wow, jetzt bin ich gerade tatsächlich mal ins Ego gerutscht und das ist vielleicht nicht so hilfreich, und wie, wie bist du da rausgekommen? Hattest du da irgendwo mal so, so eine Erfahrung, oder passierte das weil Ich meine, du bist jetzt auch schon lange auf einem spirituellen Weg, passierte das gar nicht mehr.
0: Doch, voll. Oh, das passiert mhm. mir total. Mhm. Ähm, es passiert mir auch unter der Dusche am Morgen, dass ich, dass ich dann tatsächlich einfach mich dann irgendwann dabei ertappe dass ich dass ich mir irgendwie dass ich mich über irgendwas aufrege <lacht> so was irgendwie passi passiert ist oder noch absurder was passieren könnte kennst du das vielleicht äh, kennst du das auch aus deinem Leben dass du, dass du dann plötzlich so tust als ob das schon so wäre ja wenn die das gemacht hat boah das geht gar nicht und so weiter und irgendwann okay krass du hast jetzt hier irgendwie zwei Minuten lang erzählt als ob es quasi deine Realität wäre und dann Gibt es so eine äh, Technik, da fokussierst du einen Punkt, also natürlich immer im, äh, genau in dem Moment des Bewusstwerdens, mhm. ne, so ein bisschen wie bei der Transzendentalen Meditation, in dem Moment, wo du dir bewusst wirst, ah, ich habe gerade Gedanken, kannst du sie ja wieder steuern. Da bist du mhm. ja quasi nicht, für in Anführungszeichen, fremdbestimmt, sondern ah, okay, wow, jetzt bin ich gerade im Gedankenkarussell. Und dann einfach einen Punkt zu fokussieren und einfach Stopp zu sagen. Einfach wirklich in der Ferne oder keine Ahnung, eine Bartfliese. Gucke ich dann an und Stopp. Und dann ist es weg. Ist ja. richtig cool. Ist richtig geil. Und dann ist es aber auch wirklich weg. Dann komme ich da gar nicht mehr wieder drauf zurück. Ist richtig mhm. cool. cool.
1: Ja, hast du wahrscheinlich oft wiederholt, dass das funktioniert
0: hat. Ja, ja, voll, total. Das habe ich von einem Freund von mir mal ähm, gelernt und habe das dann ausprobiert und dann so, wow, das funktioniert. Und klar, das passiert immer wieder, dass ich, äh, dass ich in so eine Spirale reinkomme. Mhm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auch gerade ähm, in Sachen Ängste, da merke ich auch ähm, jetzt, Gott sei Dank, bei weitem nicht mehr so, wirklich ganz, ganz selten. Früher war das echt extrem, dass ich in so Ängste reingerutscht bin, gerade auch in Partnerschaften, wo ich mir dann gedacht habe, das ist jetzt einfach Pures, das ist einfach Ego, dass ich jetzt äh, in irgendeiner Form mir über irgendwas Gedanken mache, was jemand anderes macht. Da merke ich bei mir auch immer ganz oft, das ist ein Punkt, wenn ich nicht bei mir bin, sondern wenn ich in der Welt des Anderen bin. Ne? Ich habe dieses wundervolle Buch Vollendungen Liebe gelesen und der spricht immer vom Spielfeld des Anderen. Ne? Mhm. Mhm. Das Einzige, was deine Aufgabe ist, egal welche Beziehung, na, wir beide haben ja auch eine Beziehung, ich habe eine Beziehung zu allem in der Welt, ne? in irgendeiner mhm. Form und eine Beziehung besteht egal wo auf der Welt, egal zu wem auf der Welt, egal ob es eine Beziehung zu einem Tier, zu einem Gegenstand sogar ist, es besteht immer nur aus zwei Komponenten. Der anderen Hälfte und deiner Hälfte. Immer. Es gibt keine mhm. Dreierkonstellation. Wenn, dann ist es wieder eine Beziehung zwischen jedem zwei. der einzelnen mhm. ähm, ja. Mitglieder. Ja. Und deine Aufgabe ist es immer, immer, immer dich um deinen Teil der Beziehung zu kümmern und nicht in das Spielfeld des Anderen zu gehen. Was macht der wohl? Was macht der nicht? Was macht der falsch? Das ist nicht deine Aufgabe. Kümmere dich um deine Hälfte des Spielfeldes. Und diesen Satz habe ich so verinnerlicht. Und immer mhm. wenn ich mich dabei ertappe, jetzt hat der das und das gemacht und so, kümmere dich einfach um deine Hälfte. Und das ist so heilsam, weil das hast du immer in der Hand. Mhm. Dich um, cool. die, um, um deine Seite des Netzes zu kümmern, weißt du? Ja, in <lacht> um genau. der Tennissprache zu bleiben. Das ist ja im Prinzip die perfekte Metapher. Total. Das ist witzig. Ich habe das den
1: Tennisschülern immer gesagt, Pass auf, das Match findet nur auf deiner Seite statt. Ja,
0: genau. <lacht> Ganz genau. Ganz ja. genau, richtig. Und das ist die perfekte Metapher fürs Leben.
1: Mhm.
0: Krass. Richtig gut.
1: Wahnsinn, du, apropos. Ähm Zeit und Raum verfliegen, ne? <lacht> Jetzt sind wir schon wieder so weit. <lacht> es ja. regnet ja nicht, Gott sei Dank. Gott sei Dank sitzen wir im Trocknen <lacht> heute. Ja. Genau. Voll. Ich, ich finde, das war ein mega, äh, mega Auftakt hier für unser neues Format, oder?
0: Finde ich auch, ja. Mega. Schönes Gespräch. Ja, richtig Spaß gemacht. Eines der schönsten so
1: Dinge ist, dass wir jetzt regelmäßiger, noch regelmäßiger miteinander sprechen. Das
0: stimmt. Das stimmt. Und wir haben ja gemeinsam äh, so eine Notiz, die wir quasi miteinander sharen. Und mhm. da hat sich ja jeder von uns mal irgendwie innerhalb von ein paar Minuten dann da so Themen äh, reingeballert, wo wir gesagt haben, ja gut, aber das reicht jetzt erstmal für einige Episoden. Ne? Also da kann man sich, glaube ich, darauf freuen, was da noch alles so passiert. Das stimmt. Wenn,
1: äh, aber jemand, der es jetzt gehört hat, natürlich mal eine Idee hätte, worüber man sprechen könnte, können, können die gerne ja. dir oder mir einfach mal schreiben. Oder? Ja, voll also, gerne. Wir sind für Vorschläge trotzdem offen, weil wir haben vor, das vielleicht ein bisschen öfter oder länger zu machen.
0: Voll, absolut. absolut. Soul Talk vom Allerfeinsten. Danke absolut. dafür, richtig gerne. Ich sage dir danke. <lacht> Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Soul Talk. Bis zum nächsten Soul Talk. <lacht> Thema ist noch, das noch, noch zu hoch. verhandeln.
1: Lass mal noch hoffen, ja? genau. noch
0: ausgekattelt. Ja. Freue mich drauf. Bis dann. Ciao, ciao. Das war der erste Soul Talk mit Steffen. Für mich war das ein super angenehmes Flow-Gespräch. Und zwar genauso, wie wir es auch geführt haben in der Vergangenheit, als die Mikrofone eben nicht an waren. Und ich kann dir jetzt schon mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben auch schon mehrere noch aufgenommen und du kannst dich auf weitere Folgen freuen und nachdem es ja immer im ersten oder am ersten Monat, nee am ersten Montag des Monats war so, ähm, kommt die nächste der nächste Soul Talk am 1. Mai kannst du dich drauf freuen David das Thema sein die Kraft der Natur das ist auch für uns beide ein sehr wichtiges Thema und wenn du ein Thema hast, wo du sagst, hey, darüber könnt ihr auch mal einen Soul Talk machen, darüber könnt ihr beide euch einfach auch mal von Herz zu Herz austauschen, dann lass es uns gerne wissen, entweder auf Steffens Instagram-Kanal, den habe ich dir auch in den Show Shownotes verlinkt, oder auf meinen, dann kannst du da super gerne uns Impulse geben, so hey, sprich doch mal darüber. Und nur noch mal ganz kurz so zu, zum Erklären des Konzepts. Das ist jetzt die Pilotfolge gewesen und die gibt es sowohl Jetzt hier im Old Soul Podcast, wie du uns gehört hast, als auch komplett in Steffens Podcasts. Und in den nächsten Soul Talks wird es so sein, dass es immer nur einen kurzen Ausschnitt von 20 Minuten ungefähr in dem einen Podcast geben wird. Und dann verlinken wir jeweils für die ganze Folge auf den anderen Podcast. Und wir haben es noch nicht ausgemacht, <lacht> werden die nächste Folge sozusagen ganz veröffentlicht. Und wäre nur den Ausschnitt, aber das kriegst du dann auf jeden Fall mit. Am 1. Mai ist es dann soweit. Da kommt dann der zweite Soul Talk mit Steffen. Ich freue mich sehr auf dein Feedback, wie es dir gefallen hat, ob das ein Format ist, das dir gefällt, das dich auch inspiriert. Und ja, dann freue ich mich von dir zu lesen. Wenn du sagst, hey, dieses Soul Talk Format macht so viel Spaß, das inspiriert mich, dann ist mit Sicherheit auch mein Newsletter sehr, sehr inspirierend für dich. Da schreibe ich dir alle vier Tage eine Mail von Herz zu Herz mit Impulsen, mit Zen-Geschichten, mit eigenen Erfahrungen, natürlich auch mit immer wieder Hinweisen auf verschiedene Podcast-Folgen, auf Musikveröffentlichungen. Also schau mal unter adriannews.de. Dort findest du alles, was du wissen musst, um dich in den Newsletter einzutragen und mit einem Klick kannst du dich wieder austragen, wenn es nichts für dich ist. Dann würde ich sagen, wir hören uns am 1. Mai wieder oder vielmehr zum Soul Talk zumindest und durch das, dass das ja ein Bonusformat ist, nächsten Freitag ist auf jeden Fall wieder die standardnormale Oldest Soul Podcast Folge am Start. Und da hörst du ein super schönes Interview mit Alisa Büchel. Sie wohnt auf Bali und erzählt ihre Reise, wie sie denn dorthin gekommen ist. Und da kannst du dich auch drauf freuen. Also hören wir uns einfach am Freitag, würde ich sagen, und zum nächsten Soul Talk am 1. Mai. Bis dahin, alles Liebe für dich. Und ja, abonniere gerne Steffen auf Instagram, lass ihm Liebe da und freue mich auf dein Feedback zu diesem Soul Talk Format, das jetzt hier Premiere gefeiert hat. Also bis sehr, sehr bald und freue mich auf dich. Let it flow, let it grow. Dein Adrian. Bis dann. Bye bye. Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders you are the